0: Meditar en tu muerte es deprimente solo si pierdes tu rumbo porque en realidad meditar en tu muerte puede convertirse en una herramienta para crear prioridad y significado en tu vida. Hace miles de años un grupo de personas hizo de la idea de la muerte una herramienta para crear perspectiva y urgencia en torno a las cosas importantes. No hay nada nuevo que decir. Sabemos que nuestro tiempo en este planeta es muy pero muy limitado y que la vida es un regalo que vale la pena no desperdiciar en lo trivial y vano. Pero curiosamente, aunque esto suene lógico y bonito, muy pocas personas lo tenemos presente y puede eh, ser por diversas razones. Una de las primeras es por el miedo que da pensar en el final de tu vida. Otra es quizá la angustia que detona ya no poder vivir lo mucho que deseas. Y otra puede ser la depresión que puede surgir del hecho de ya no estar aquí para compartir con los demás, con los, eh, con los seres queridos, con cualquier persona que te gustaría compartir algo. En fin, no es fácil meditar en la muerte. Y no espero que termines este podcast y lo hagas a diario. Solo quiero que me permitas darte algunos motivos para abrazar tu mortalidad como fuente de vitalidad. Así que no esperes más y quédate aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y, vivir mejor. pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Porque eso hace un eterno aprendiz. aprendiz. Tu vida podría terminar ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esto lo escribió el filósofo y emperador romano Marco Aurelio en su diario de meditaciones. Hombres como él y otras personas abrazaron como filosofía de vida eh, lo que en latín se conoce como «memento mori», que básicamente significa «recuerda que vas a morir». Este recordatorio, más que una invitación a la depresión o al, o al fatalismo, es un motor que puede impulsarte a descubrir un propósito de vida. Es un simple recordatorio que puede acercarte a vivir la vida que quieres. Y no importa quién seas o cuántas cosas has hecho o quieras hacer o, te, o puedas hacer. Hoy mismo puedes morir. Hoy mismo se puede acabar todo. Hoy, mañana, muy pronto se puede acabar todo. Y cuando eso pase ni te vas a enterar porque efectivamente ya estarás muerto. Yo sé que a muchos les puede generar miedo... Eh, pensar en esto y si es tu caso créeme te entiendo eh, yo sé que esto de pronto no no es para todos así como ser vegetariano no es para todos pero bien esta filosofía de vida si te dispones a escucharla o a acercarte atentamente a ella tal vez puedas aprender algo nuevo y aplicar algo en tu vida para hacerla un poco mejor quizá porque en esencia de, de eso se trata todo esto toda esta reflexión sobre la muerte recordar que vas a morir tiene que ver con ...todo con la vida... ...con la forma en la que habitas el mundo... ...con la forma en la que eliges las cosas para ti... ...con la forma en la que aprovechas tu tiempo... ...con la forma en la que gastas tu energía... ...todo eso que te mantiene con vida... ...puede ser potenciado... ...puede ser mejorado... ...puede ser acrecentado... ...si paradójicamente... ...te acercas un poco a la muerte... ...y para ilustrar un poco... ...este pequeño recordatorio... Eh, ...que... Y, ...y cómo ha sido potente a lo largo de los años... Eh, quiero hablarte un poco de este desarrollo histórico o cómo se ha ido construyendo un poco en diferentes etapas de la historia y primero se cree que Memento Mori se originó en una antigua tradición romana cuando un grupo de guerreros ganaba una batalla regresaban a la ciudad eh, junto con su general y recibían una ceremonia o una especie de festival que duraba todo el día en el que estos soldados y el general desfilaban por las calles y eran idolatrados por toda la gente. En este desfile, el general iba montado en un pequeño carro que era movido por cuatro caballos y en el mismo carro, pero detrás del general, estaba un esclavo que le iba susurrando al oído mientras todo el mundo idolatraba, eh, le iba susurrando lo siguiente Mira detrás, recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. El esclavo, en este caso, servía para recordarle al general, al vencedor de, de esta batalla, que estaba en ese momento en la cima de la gloria, eh, siendo adorado por todos, teniendo como una especie de adoración divina para ellos. El esclavo servía para recordarle que mientras esa adoración, eh, que esa adoración divina pronto terminaría, mientras que la verdad de su mortalidad permanecería. Este ejemplo realmente me parece muy sorprendente. Porque, uno para, porque es muy común de pronto también escuchar allá afuera que, que cuando ganes algo o cuando tienes una victoria en algo, cuando cumples un, uno de tus sueños, pues eso, como que como que lo disfrutes, como que lo vivas intensamente, ¿no? Como que lo, lo dejes sentir, ¿no? Y, y como, como que en este ejemplo es curioso pensar cómo como lo, los romanos eh, justo en, en esos momentos de gloria, le instalaban a, a la persona, en este caso al general, un pequeño recordatorio. Hey, hey, esto que estás viviendo, esto que estás viviendo eh, va, va a terminar. Sí, disfrútalo, pero lo que no va a terminar es tu muerte, ¿no? Y es, es, a final de cuentas, yo lo veo así como un método para mantener los pies sobre la tierra. Y este ejemplo tiene mucho, mucha relación con, con lo que el filósofo Michel Montaigne contaba en uno de sus ensayos que había hecho sobre la, la cultura egipcia, en la que se dice que en, también en, las celebraciones, en algunas celebraciones egipcias, las más importantes, se elevaba un esqueleto y se cantaba «Bebe y sé feliz, porque así serás cuando estés muerto». Es irónico como en una fiesta hay un esqueleto, pero justo los egipcios querían recordarle a su gente de su fragilidad y la fugacidad de ese festival y de su vida. A través de ver el esqueleto y la pronunciación de este canto, las personas eh, no querían pasar por sentado ese momento, no querían que la fiesta fuera así, ah, una fiesta más, no, sino que al levantar el esqueleto justo las personas llevaban a su mente el recordatorio de la fugacidad y fragilidad de su vida y eso paradójicamente les hacía bailar y festejar con mayor alegría e intensidad durante toda la fiesta. Bien, otra tradición que valora la muerte eh, es, la, es, es la budista. Ellos tienen una meditación que se llama Maranasati, creo que así se llama, Maranasati, que significa conciencia de la muerte, la cual es considerada como esencial para la vida. Dicen que ayuda a reconocer justo la naturaleza transitoria de la vida física de uno y nos invita a preguntarnos si estamos haciendo o no el uso correcto de su frágil y precioso valor además buda decía que de las huellas eh, la del elefante es la suprema de manera similar de todas las meditaciones de atención plena la de la muerte es la suprema y bueno por si fuera poco eh, una de las tradiciones más conocidas en todo el mundo que es la del cristianismo también tiene a la muerte como un gran promotor de vida los cristianos a través de la muerte eh, pretenden alcanzar la vida eterna, este, la mejor vida posible que puedan que podamos tener, no, según el cristianismo. Y en la propia muerte, los cristianos a través de Jesús encontraron su salvación y la expresión máxima del amor. Esto es muy, pero muy loco cuando lo piensas de forma literal. Para entender que la muerte de Jesús es una, es una expresión total de amor, Tienes uno, que estar loco, <risa> ¿no es cierto? Eh, tienes que tener fe, tienes que tener fe, tienes que saber como un poco de teología, tienes que estar inmerso en ese mundo para que la muerte de un hombre sea vista y experimentada como un amor pleno. Esto es muy paradójico porque justo en, alguno, en algún pasaje de la Biblia, que es el libro más leído en la historia de la humanidad, hay un versículo en el que dice... Jesús eh, murió por amor. Esto significa, entre otras palabras, que, que la entrega total de su vida es la máxima expresión del amor. Dentro de las muchas cosas eh, que hace Jesús camino a la muerte, una de ellas es que, bueno, él sabía que iba a morir y en lugar de eh, rechazarlo o evadir esa, esa situación, él decidió dedicar su vida a enseñar a amar a los otros y a valorar la vida de los otros, por lo menos es lo que se dice, ¿verdad?, y él eh, decidió eso, entregarse por completo. Este ejemplo o este testimonio es el que los cristianos buscan seguir a lo largo de su vida y hacer con ello una vida significativa. Bueno, para terminar este recuento histórico, no podemos no hablar de los principales promotores del Memento Mori, que se ubican un poco a, tal vez antes del cristianismo, después de los egipcios, no sé, el punto es que son los estoicos, ¿no? Eh, personas que vivieron te digo en la época de Marco Aurelio en todo este auge de la, de la Atenas de la Grecia de, de los filósofos eh, aquellos memorables que tenemos y que te digo influenciaron al cristianismo tal vez ellos fueron influenciados por los egipcios lo que haya sido en fin el caso es que los estoicos eran conocidos por ser filósofos pero con una particularidad de que eran muy prácticos buscaban constantemente que su pensamiento y su sabiduría tuviera una aplicación concreta en la vida que se reflejara en acciones claras y en este sentido los estoicos usaron memento mori para vigorizar su vida para crear prioridades y significados reales trataban cada día como un regalo y se recordaban constantemente que no podían perder ningún momento del día en lo trivial y vano entre los principales exponentes del estoicismo está séneca que decía preparemos nuestras mentes como si hubiéramos llegado al final de la vida no supongamos nada, equilibremos los libros de la vida cada día. Aquel que piensa en el final de su vida cada día, no le falta tiempo. Este último concepto me, me, me parece muy interesante de no le falta tiempo. Aquel que medita en su muerte me parece una forma brillante de, de justo volver a significar eh, la, la importancia de recordar que vas a morir cuando tú sabes o te expones ...a la idea de que vas a morir si eh, tienes la sensación de que no falta tiempo. Sobre todo cuando lo haces de forma adecuada, cuando lo haces desde el miedo... ...sientes que simplemente de forma catastrófica todo, todo se va a acabar y ya no tienes tiempo de nada. Sin, Pero si lo ves del lado favorable es como... ...ok, no me falta tiempo ahora mismo para hacer aquello que me importa... ...o voy a hacer aquello que me importa con el tiempo que tenga. Bueno... Eh, esto es un poco, te digo, del recuento histórico o, del, o, o cómo ha ido o cómo se fue construyendo a lo largo de la historia este simple y potente recordatorio. Hoy en día me da la impresión de que la conciencia de este tema de la muerte es como un poco vaga, pero también, por otro lado, creo que se está popularizando en algunas personas o por lo menos las personas que están en mi burbuja digital, ¿no? Aquella, aquellas personas que yo sigo en Internet, en fin. Y de hecho, eh, mu muchas personas que puede que no esté en mi burbuja digital, sino en la burbuja de, de todo el mundo, que sean conocidos por todo el mundo, han meditado sobre esto, eh, sobre la muerte, y han hecho cambios en su vida significativos. Una de las tal vez más conocidas es Steve Jobs, el creador de Apple, de los iPhones, de las iPads y todo este desmadre, que él alguna vez dijo eh, Recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar grandes decisiones en la vida. Casi todo, todas las experiencias externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza, todo el fracaso, estas cosas simplemente se desvanecen ante la muerte, dejando solo lo que realmente es importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Y estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón. Después de todo este mar de reflexiones y frases con las, que, eh, con las que me parece interesante pensar la muerte vayamos a otro punto ¿no? con qué debemos quedarnos no? respecto de todo esto y es que yo en lo personal eh, ya lo he dicho en otros podcasts que sinceramente a mí creo que la muerte me salvó la vida pensar que eh, en mi fin y en el final de mis seres queridos al inicio sí, claro fue, fue difícil, eh, fue aterrador creo que a nadie se le hace fácil anticiparse al final de su vida. Pero después de un tiempo de seguirme exponiendo esta reflexión, de abrirme a ella en lugar de rechazarla o ocultarla como si fuera algo indeseable, fue entonces cuando poco a poco me fui acercando a un impulso vital que me hizo abrazar la vida con intensidad, obvio a mi manera y reconocer las cosas importantes que obvio son importantes para mí. Porque... Eh, justo en, en, en esta idea de vivir intensamente muchos pensarían que cuando dices eso pues se trata de hacer locuras cosas atrevidas eh, cosas que pongan en riesgo eh, tu existencia o la de otros o que incomoden la vida de otros en fin se puede interpretar de muchas cosas en mi caso vivir eh, la vida con intensidad significa vivir la vida que quiero y que además tengo a mi disposición y aquí hay un punto importante, porque entrelazar estas dos cosas son indispensables para generar una buena vida, creo yo, porque si te quedas en la vida que quieres vivir, eh, pues a menudo esa vida que quieres vivir es solo la que ves a través de Internet, o aquella que sueñas tener, o aquella que otras personas tienen, ¿no? Y sí está bien de pronto verlas e inspirar, tomar inspiración de ellos, solo que ya no es tan favorable cuando solamente te quedas ahí, cuando te quedas en lo que quieres tener sin reconocer lo que puedes o puedes tener o puedes hacer yo podría querer la vida de Jeff Bezos, el creador de Amazon y eso no significa que la pueda alcanzar porque simple y sencillamente no está dentro de mis posibilidades por, ra por muchas razones ¿no? Y por, más y por más pendejo que suene este ejemplo es real es muy probable que no vayamos a vivir toda la vida que queremos vivir sobre todo si no tomas en cuenta lo que puedes hacer y lo que puedes tener. Yo he encontrado mucha, mucha satisfacción y felicidad reconociendo más lo que puedo hacer y tener que lo que quiero tener y hacer. Y es que lo que quieres tiene que ver con tu deseo. Y los deseos son infinitos y además insaciables. Nunca. Créeme que nunca vas a poder saciar todos tus deseos, por eso los deseos o aquello que quieres no es una buena brújula para orientar tu vida. Y sí puede ser una muy, buena bruja, una muy buena brújula tener presente aquello que puedes hacer o está dentro de tus posibilidades y límites. Alguna vez platicando con alguien, ya no me acuerdo de qué ni con quién, pero bueno, me terminó... Terminó un poco su conversación diciéndome, hey, pero al final todo es posible. Y yo le dije, no, solo es posible aquello que puedes hacer. Porque sí, es claro que se puede ir a la luna, pero es muy probable que tú no vayas a la luna por mil razones y motivos. Bueno, quizás sí, ¿no? Quizás una persona que ve el vaso medio lleno me diga que sí, esa persona puede ir a la luna si hace esto, bla, 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 bla. o sea... Hoy podemos discutir muchas de estas cosas, pero la verdad es que, o sea, yo creo que el, ¿qué? el 99% de las personas que cree que puede ir a la Luna, a la Luna no va a ir, porque no estamos viendo viajes cada hora, así como salen los autobuses de Ciudad de México a Guadalajara o Monterrey, los aviones a la Luna no salen en esa, en esa frecuencia. Y las personas que llegan a la luna o que pueden ir a la luna son literalmente menos del 1%. Por eso me atrevo a decir que muy probable que aunque es posible ir a la luna, es, es posible que tú nunca vayas a la luna. En fin, creo que me estoy explicando lo que me quiero, a lo que, a lo que creo que me quiero, en fin. A veces eso me pasa, queriendo explicar unas cosas me termino rebuscando en algunas palabras que termino perdiendo el hilo. Pero bueno, ya va a ser una forma en la que quiero ir exponiéndome a este podcast. Sabes que tengo ahí un, un texto que voy siguiendo, pero quiero fluir un poco más. El punto es que justo uniendo esta, esta experiencia mía con la reflexión de Memento Mori, eh, creo que he descubierto poco a poco lo que es importante en mi vida. Lo que realmente quiero y no lo que otros me han impuesto a querer. Me, me he permitido vivir la vida con mayor intensidad cuando reconozco aquello que puedo hacer y puedo tener y todo lo que quiero y que puedo eh, lo he descubierto como te lo dije al estar exponiéndome a recordar que voy a morir y me quiero detener un poco en como que en este punto porque también pensar en las cosas que son importantes para tu vida es una cuestión muy pero muy relativa eh, para mí las cosas que son importantes en la vida son las cosas que me traen satisfacción y paz porque en la poca existencia que tengo en este planeta, yo he aprendido que la forma más feliz que tengo de estar en este mundo es cuando experimento paz y satisfacción. ¿Eso cómo se traduce o, o cómo se ve en mi vida? Pues es simplemente teniendo serenidad o teniendo esta sensación de no necesitar algo. Cuando, estás, o cuando yo estoy como sentado en, en mi estudio y estoy leyendo un libro y de pronto dejo de leerlo y me pongo a pensar y es como... De, después de eso digo, güey, eh, qué chingón es estar así. O sea, eh, yo en ese momento sin ser enteramente consciente de que estoy bien, o estoy feliz, o estoy satisfecho, yo en, eh, en ese momento, en esa experiencia estoy pleno, ¿no? Y para mí esas son las cosas importantes. Yo lo que busco o lo que me ha permitido en, de, descubrir la reflexión de, de mi muerte es, es eso importante, es que yo no quiero... Estar con personas que me priven de la paz, yo no quiero estar en situaciones que, que, me, que me quiten la paz, que me generen solamente angustia, solo por perseguir algo, yo no quiero estar eso, también persiguiendo cosas que creo que son buenas, por eso mantengo este lado crítico. La muerte justamente me ha hecho pensar como creo yo con un mayor criterio respecto de las cosas que pido o que busco y... Y creo que también a partir de la muerte viene esta frase que, que tengo ahorita como eslogan como de vida, como mantra, podríamos decirlo, que es busco claridad. Yo creo que descubrí esta frase justo a partir de estar pensando en mi mortalidad, porque digo, güey, si voy a llegar al final de, de esta vida, o bueno, de reflexionar de la muerte, lo que quiero es encontrar claridad. Claridad para saber qué es lo importante, no qué es, lo, qué es aquello que... Que genuinamente vale la pena eh, vivir o experimentar. ¿Dónde es donde vale la pena gastar mi tiempo, mi energía, mi riqueza? Todo lo que yo tengo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso importante donde, donde vale la pena estar? Y he llegado a ese punto justo de estar pensando, güey te vas a morir, ok. Me voy a morir y ya lo estoy como interiorizando un poco más. Ok, hay que buscar claridad para saber en este pequeño tránsito qué hacer o cómo vivir mejor y quizás podrías decir bueno hoy estás perdiendo el tiempo buscando claridad en lugar de estar viviendo intensamente pues aunque te puede parecer a ti absurdo para mí eh, buscar claridad es un propósito muy claro eh, de vida es algo que me da significado si yo muero buscando claridad para mí ya eso es eso para mí yo, yo ya cumplí con un propósito. Si queremos verlo en categorías de cumplir cosas, ¿no? Porque también eso se me hace bullshit. Eh, yo si muero, buscando claridad, ya. O sea, yo moriría bien, moriría feliz. Yo hoy te lo digo. Si yo hoy muero, si el día de mañana muero, si escuchas esto y ya morí, eh, créeme que muero con cierta satisfacción porque al día de hoy he construido o tengo la vida que quiero. Y eso me, me encanta. Y es curioso pensarlo porque, porque llego yo a esa reflexión, o yo llegué a la reflexión de reconocer que ya estoy viviendo la vida que quiero, solamente que a veces, con, no con el dinero que, que desearía, pero bueno, el dinero puede venir y puede irse, o el dinero puede que no sea tan importante genuinamente para vivir las cosas que realmente quiero vivir, o las importantes que a mí me generan satisfacción y paz. Eh, cuando yo, yo llegué a esa, a esa reflexión justo de estar pensando me voy a morir, o sea, güey, ¿para qué estoy buscando tanto que aquello lograr esto? ¿Para qué estar buscando viajar mucho? Y esa es una de las cosas que, que he pensado últimamente o, o que he percibido un poco más en, en mi cuerpo, en mi sensación de ya no tener este deseo constante de, de viajar. O sea, ya se me bajaron las ganas de estar viajando al mundo y eso se me hace un deseo colectivo como como muy popular o como que muy efusivo, como que siento que a las personas le, le, les fascina la idea de querer viajar o tú les preguntas, eh, o sea, yo creo que el 99% de las personas que les preguntas sobre sus sueños siempre te dicen viajar por el mundo, ¿no? Yo al día de hoy, yo, yo ya no sueño con viajar por el mundo, o sea, yo si sí viajo por el mundo, qué bien, sí, sí podría estar en mi lista de sueños, sí viajar a conocer Japón, Tailandia, no sé, esos lugares sí... Pero no tengo un, un así como un deseo de decir, güey, voy a trabajar todo lo posible, voy a ahorrar mi dinero para ir el próximo año, tal fecha, a Japón. No, güey, yo sí me muero y no fui a Japón, no fui a Tailandia. M me vale madre, genuinamente. Y eso yo lo he descubierto gracias a acercarme un poco a mi mortalidad, porque dije, güey, eh, si bien yo no he viajado por todo el mundo, ya viajé a algunos países eh, de, de Europa. Y hice un viaje breve, un viaje que no me, no me gustó, en fin, luego tal vez hablaré de eso, pero bueno, el punto es que ya conozco ciertos lugares de, de, de Europa, ya fui a Perú, a Chile, en fin, ya estuve en varios lugares, ya estuve fuera de mi país, el punto, estuve viviendo en Estados Unidos también algún rato, y para mí ya esa sensación de viajar solo, a Perú y a Chile viajé completamente solo, Fui a Machu Picchu completamente solo. Para mí esa experiencia... Te digo, si bien ya... Si bien no lo he repetido en varios lugares del mundo... Para mí eso ya... Ya me dio la, la, la satisfacción de este mame... De decir, güey, viajar por el mundo es increíble... Te descubres que no sé qué madre, Sí, puede que sí, para ti, para cualquier... Para otras personas... Pero para mí ya no, o sea... Créeme que ya no deseo viajar por el mundo... No está en mi top 10... De cosas que quiero hacer antes de morir... Yo si sí muero... Para mí ya fue suficiente a ir a, a, ese, a esos lugares. Me gustaría conocer otros y se da que chingón. Si no, X. O sea, yo busco vivir otras cosas que de pronto no tengo claras. O sea, si hoy me preguntas qué es lo más importante en tu vida, eh, yo, yo te respondería eh, sentir paz y satisfacción. O sea, y sentir o tener la, la sensación y la experiencia de, de tener claridad en lo que hago, ¿no? En lo que hago, en lo que siento en lo que pienso o propongo, ya, o sea, he tratado de justo de, de, de reducir, no sé si mis deseos hacia estas cosas que a mi parecer son fundamentales o son importantes, pero en fin, lo que pienses, no, no, no importa, yo en este momento de mi vida creo que eso es lo importante y afortunadamente ya lo estoy viviendo, ya lo estoy experimentando y, y estoy constantemente buscando vivir en satisfacción y en paz eh, todos los días de mi vida sin dejar de lado como todo, eh, retos creativos o retos profesionales, cosas que también debes hacer para mantenerte con vida, en fin. A lo que voy es que todo esto ha surgido, o esta persona que soy y que me, me gusta, la persona que soy ahora, ha surgido a partir de la reflexión de, wey, te vas a morir, ¿qué vas a hacer? ¿qué quieres hacer? Y en serio, yo te invito a exponerte a esto. Porque al lo final lo que quiero llegar, eh, sobre todo en este año que, que surge como una, una nueva oportunidad, como un año lleno de esperanza, donde, donde vas a ahora sí poder vivir con mayor intensidad luego de tanta eh, fragilidad impuesta a fuerza en nuestra vida durante los a, años anteriores. Eh, ante todo esto, y también que creo que Internet está cultivando como esta sensación de eternidad, cuando tú publicas un video o un podcast o algo que pones en internet, hay una cierta sensación de que eso va a permanecer por los siglos de los siglos o que estás dejando como tu huella ahí. O, o, o también todo este lado de la ciencia, de la salud, que quiere hacernos vivir un poco más, en fin, y tener esta nuevamente sensación de eternidad. Eh, creo que justo en estos momentos donde todo parece iniciar, y sobre todo este podcast, siendo por eso me, gust me gustó o quería iniciar este año así, ¿no? en un año donde se despierta mucha esperanza, mucho, muchos anhelos, muchos sueños, muchas, muchas sensaciones así de vitalidad, creo que justo en este momento vale la pena eh, decirte a ti mismo, ¡hey! te vas a morir! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres pensar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué es lo importante? ¿Dónde y cómo vas a gastar tu tiempo, energía, eh, riqueza? En serio, te invito a exponerte a tu mortalidad, y a que descubras qué es lo que surge en ti cuando te acercas a ella. ¿Te da miedo? ¿Te da angustia? ¿Te deprime? ¿Qué es lo que pasa en ti cuando piensas en la muerte? Y si no es grato para ti hacerlo, te recomiendo en serio que lo vuelvas a intentar. vuélvelo a hacer y vuélvete a exponer las veces que sea necesario a, a esta reflexión de la muerte. Porque estoy seguro que en la medida en la que te abres positivamente a la muerte, podrás encontrar algún propósito y significado en tu vida. Si tú siempre te has preguntado cómo, eh, cuál es la clave para encontrar el propósito de vida, o significado a tu vida, o el sentido de tu vida, exponte a la muerte. Sé que no es la única vía, pero es por lo menos la que a mí me ha servido para encontrarlo. Y es que aunque no lo queramos, la única verdad, la verdad fundamental, la verdad más verdadera del mundo con la que nacimos el primer día que llegamos a este planeta, fue esa, que nos vamos a morir, que la vida que hoy tienes va a terminar y que la vida de también tus seres queridos va a terminar, y en ese sentido, merece que inviertas toda tu energía, tu tiempo, tu riqueza en aprovecharla de la mejor manera que tengas. En fin, recuerda que vas a morir, no pierdas el tiempo, y mientras tanto, sigamos aprendiendo. Chao.